0: Die letzten Folgen haben sich ja eher mit der Raumfahrt beschäftigt, so geht es denn dieses Mal astronomisch zu, genauer gesagt Amateurastronomisch. Für das Titelthema dieser Folge sprach ich mit Frank Hauswald über unser gemeinsames Hobby, über sein Buch Sternfreunde und vieles mehr. Danach gibt es dann eine ganze Reihe Kurzmeldungen und einige astronomische Ereignisse. Zum Schluss kommen wie immer ein paar Dinge in eigener Sache, darunter dieses Mal ein kleines Gewinnspiel. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Heute ist bei Auf Distanz zu Gast der Buchautor Frank Hauswald. Hallo Frank. Hallo. Wo kommst du her, was machst du so? Äh, ja,
1: ich äh, komme aus Bad Bentheim, bin dort geboren, aufgewachsen und äh, zur Schule gegangen und eigentlich äh, groß weg von Bentheim nie gewesen, bis auf mal eine kurze Zeit äh, in Oldenburg berufsmäßig. bin im öffentlichen Dienst tätig, äh, bin verheiratet, habe zwei Kinder und äh, mein großes Hobby nebenbei, die Astronomie, weswegen ich heute hier bin.
0: Ja, genau. Da lag es nicht fern, dich einzuladen. Richtig. Wir sind ja dann auch im gleichen Astronomieverein hier genau. in der Region beheimatet. Gibt es einen Bereich in der Astronomie, wo du selber sagst, da hängt dein Herz dran?
1: Ähm, ja, äh, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Äh, Astronomie, das Hobby Astronomie ist äh, nicht von Anfang an da gewesen, bin ich ganz ehrlich. Äh, es war bei mir eigentlich immer so, von Kind auf, äh, naturwissenschaftliches Interesse war immer da. Ganz egal auf welchen Bereichen, ob es die Ornithologie, die Chemie, da äh, bin ich überall sehr interessiert gewesen. Äh, selbst an einem Fernrohr, soweit ich mich erinnern kann, war ich als äh, ja, Jugendlicher auch schon interessiert, habe äh, so ein Ding allerdings äh, nie bekommen, von daher im Sande verlaufen. Bin dann eigentlich erst, äh, ja, habe ich meinen Sohn äh, darauf gekommen, der hatte irgendwann äh, an einem Weihnachtsfest mal so einen, so einen Chibo-Refraktor äh, Re be bekommen. Und äh, ja, da war für mich hier das erste Mal, dass ich tatsächlich durch so ein Fernrohr geschaut hatte. Und äh, das war für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wie das bei vielen anderen äh, Leuten ja auch so gewesen ist, wenn man dann erstmal den Saturn im Okular das erste Mal gesehen hat, <lacht> so ein, so ein Wow-Erlebnis. Und äh, ja, da ging es dann äh, eigentlich so richtig los. Das, äh, soweit ich mich entsinnen kann, war das 1998, also liegt auch schon ein bisschen zurück. Äh, dann war es allerdings so, dass, äh, da spreche ich sicherlich auch wieder vielen äh, aus der Seele, ist es häufig so, dass, wenn man dann so einen Refraktor hat, nichts gegen die Qualität solcher Geräte, aber äh, wenn man dann nicht in den äh, richtigen Kreis von Leuten äh, kommt, bleibt es wirklich dabei, dass man äh, ja eigentlich immer nur einen äh, Lichtpunkt nach dem anderen beobachtet. Und da wird es dann sehr schnell langweilig. So war es auch bei mir. Äh, es war dann auch irgendwann vorbei, und äh, dann dauert es eine, eine geraume Zeit, bis ich, äh, ich weiß nicht, ob ich es äh, dir schon mal erzählt hatte, aber äh, auf einem Klassentreffen kam ich mit jemandem zusammen, der äh, bei der Firma Schott arbeitet, die diese großen äh, Spiegel äh, gegossen haben für die Teleskope in Chile unter anderem. Ui. Also aus Serodur diese großen äh, Geräte und er war da äh, zu der Zeit Produktmanager. Und äh, da haben wir uns so ein bisschen über dieses Thema unterhalten. Und kam dann äh, ja auf diese ganzen äh, Feinheiten so von wegen, was müssen denn so Spiegel überhaupt für Qualitäten haben, wo kommt es denn darauf an mit mit Ausdehnungskoeffizient und, und, und. Und das war für mich die Sache jetzt, wie gesagt, Naturwissenschaft und dieses Interesse Physik, Chemie und da blühte das Ganze wieder so ein bisschen auf und äh, um das Ganze abzukürzen, ich bin dann über meinen ersten kleinen Rohlinke äh, ans Spiegelschleifen gekommen, kannst dich vielleicht erinnern, äh, im Verein habe ich da mal so einen Vortrag äh, drüber gehalten und das war dann wirklich für mich der Auslöser, wo es dann richtig losging.
0: Machst du das noch mit dem Schleifen?
1: Äh, nein, sag ich mal, es liegt ein Rohling äh, zu Hause, äh, ein bisschen größer diesmal, äh, nur da ist es wirklich äh, der Zeitfaktor, äh, man darf sich da nicht vertun, äh, nicht äh, gerade beim ersten Mal, wenn man das macht, äh, man will es dann auch von der Pike auflernen und äh, ist schon sehr zeitaufwendig, macht Spaß. Aber wie gesagt, das für den größeren Spiegel wäre dann ein Projekt, wo man einfach mal ein Jahr oder auch zwei wirklich einplanen müsste. Und da ich jetzt mit diesen Buchprojekten und so auch angefangen habe, beruflich ist man ja auch noch ein bisschen eingespannt.
0: Von daher ist das alles nicht so ganz einfach zu handeln. Aber es wird vielleicht sicher irgendwann dazu kommen. Ja, ich finde die Vorstellung immer noch sehr interessant, dass bei solchen Präzisionsgeräten wie bei astronomischen Teleskopen diese Genauigkeit zu Hause beim Selberschleifen erreicht wird, dass man sagt, mm, mm. ich habe ein, ein Top-Ergebnis dabei. Richtig,
1: richtig. Das, ist das war auch das, was mich damals auch so fasziniert hatte. Äh, man, man darf sich da eben nicht äh, äh, falschen äh, Hoffnungen hingeben. Da, da geht man nicht hin mit, mit einem Zentimetermaß und misst die Genauigkeiten mal eben kurz ab, sondern das ist wirklich was, wo man mit diesem berühmten Foucault-Test arbeitet, äh, wo man mit Licht äh, praktisch misst. Und äh, wenn man dann äh, wirklich äh, ja, mit seinen zwei eigenen Händen äh, so ein hochpräzises optisches Gerät geformt hat, das ist dann schon irgendwo auch äh, ja, ein erhabenes Gefühl. Und wenn man dann durch dieses äh, Fernrohr dann letztendlich äh, schaut, äh, das Newton-System ist es ja dann, das ist schon äh, fantastisch. Also äh, rein, rein geldlich gesehen muss man sich da nichts vormachen. Äh, man bekommt die Spiegel heute auch von der Stange für billiges Geld wenn man nicht gerade einen Zero-Dur-Spiegel haben will. Aber äh, es ist eben schon, äh, wie gesagt, was ganz anderes, wenn man das selber gebaut hat.
0: Und du sagtest gerade, ähm, geldmäßig muss man sich da keine Illusionen machen. Äh, kann ich mir vorstellen, weil es mit dem Spiegel ja auch noch nicht getan ist. Da kommt ja noch der, der Tubus dazu, richtig, der Okularauszug.
1: Wobei man natürlich äh, sagen muss, Tubus und so weiter, das sind äh, handwerkliche äh, Sachen. Äh, das kann äh, wirklich jeder äh, hinbekommen, sage ich mal. Aber äh, von diesem Spiegel her ist es einfach wirklich so, dass man da eine ganze Zeit lang auch dabei bleiben muss. Also wenn man diesen äh, Lichttest erstmal äh, verstehen will, und dann äh, ist es eben nicht so, dass es beim ersten Mal funktioniert, sondern man muss dann immer wieder den Spiegel wieder neu befeuchten, wieder äh, abwischen, wieder messen, wieder äh, ins, in, in die Wanne rein. Und äh, das sind dann Dinge, die äh, können dann irgendwann mal bei dem einen oder anderen zur Langeweile führen. Aber wie gesagt, wenn man dabei bleibt, äh, hat man irgendwann tatsächlich einen Spiegel in der Hand, der einfach äh, auch von der Qualität her super ist. Also
0: muss man da äh, vorher sich irgendwie groß in Unkosten stürzen, um, um sowas selber zu schleifen? Oder ist das eigentlich. Äh, es kommt ja darauf an, mit welchem
1: Material ich arbeiten will. Es gibt bei diesen äh, Spiegelarten äh, gibt's verschiedene Glassorten. Das, das äh, geht mit einem ganz billigen Glas los. Da ist natürlich der Ausdehnungskoeffizient wieder ein bisschen höher. Das heißt, den muss ich dann, bevor ich beobachten will, länger austemperieren, damit ich diese wabernden Bilder nicht habe. Je besser die Qualität ist, ob das nachher sogar Zirodur ist oder diese Silikatspiegel sind das glaube ich. Also das geht von bis, da kann ich teilweise viel Geld ausgeben, muss das nicht. Aber äh, in meinem Fall war es dann so, dass ich da natürlich über diese Beziehung auch tatsächlich so einen kleinen Zerodurspiegel hatte. Und äh, die Qualität ist natürlich dann schon super.
0: Und was hast du dann an, an Material da? Wie, wie schleift man einen Spiegel so, dass er genau die richtige Form bekommt? Äh,
1: Gott sei Dank hilft ja da äh, die Physik äh, von alleine mit, ohne dass man sich darum kümmern muss. Äh, wenn man zwei äh, runde Scheiben gegeneinander bewegt ist es äh, automatisch äh, so, dass sich die eine konkav und die andere konvex ausbildet. Das ist, physikalisch ist das gegeben. Äh, vom Prinzip her würde das sogar schon ausreichen, um äh, zum Beispiel den Mond zu, be zu beobachten, sage ich mal. Äh, das Problem ist halt nur, äh, dass man äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, ab, ab einem gewissen Öffnungsverhältnis äh, muss sich parabolisieren. Das heißt, ich muss äh, von der eigentlichen Kugelform, von der eigentlichen Sphäre, muss ich weg. Und dann parabolisieren. Und dieses Parabolisieren, da ist eben dieser Lichttest so entscheidend. Und da wird es dann ein bisschen knifflig.
0: Also das läuft dann im Prinzip, du sagtest, das mit den beiden Scheiben, das läuft also mit, mehr oder weniger von alleine. beim sie, Parabolisieren, Dass ist so, eine, so
1: eine Fläche sphärisch wird, also kugelförmig wird, das macht sie von ganz alleine. Äh, nur, wie gesagt, das reicht äh, ab einem gewissen Öffnungsverhältnis einfach nicht aus, um dann ein vernünftiges Bild dann zu bekommen. Und äh, da muss ich dann letztendlich parabolisieren. Und das heißt, dann bin ich weg von der Kugelform, dann wird es mathematisch. Und da muss ich dann halt auch über ein Computerprogramm, äh, wo ich dann äh, mir genau angucke, in welchen Zonen muss ich jetzt welchen Wert haben. Und das messe ich aus über den Lichttest und äh, gleiche mich dann dieser Parabolform an. Und das ist, wie gesagt, nicht so ganz trivial.
0: Also da schleifst du dann wirklich, das geht nicht mehr von alleine, sondern da musst das du geht manuell... Nicht von alleine,
1: da muss ich auch ganz gezielt dann anhand dieser Programme, äh, muss ich dann wirklich sehen, an welchen Stellen muss ich jetzt noch was abtragen. Und abtragen heißt dann nicht, äh, ich raspel da mal eben drauf rum, äh, damit da ordentlich was äh, abgetragen wird, <lacht> sondern das ist dann wirklich so äh, einmal mit dem Finger drüber gewischt und ich bin schon äh, ein, zwei Molekülschichten weiter. Und das wirkt sich aus im Lichttest.
0: Wow. <lacht>
1: ja, es ist, es ist, wie gesagt, es ist Physik, aber äh, es ist halt spannend und äh, durchaus äh, zu bewerkstelligen.
0: Die Idee, dich einzuladen, äh, liegt an deinem Buch. Ähm, das Buch geht ja, ähm, trägt den Titel Sternenfreunde und du bist ja in diesem Astronomieverein mit dabei. Dann äh, hattest du zwischendurch irgendwann mal die Idee ein Buch zu schreiben? Richtig. Das äh, ja, kam
1: eigentlich auch durch diese ganze äh, Geschichte mit dem Spiegelschleifen. Äh, es ist so, dass man, äh, weißt du selber auch, äh, übers Internet halt viele Foren hat, wo man sich äh, Rat holen kann, wo man äh, mal schauen kann, wie haben andere das denn gemacht. Und über diese äh, Foren im Internet... Äh, bekommt man, äh, ja, kommt man in so gewisse Netzwerke rein, wo man sich mal mit diesem unterhält, mal mit dem unterhält. Und äh, da merkte ich dann plötzlich, Mensch, äh, die Astronomie, das ist eigentlich viel mehr, wie einfach nur mal eben so ein Lichtpunkt äh, sich am Himmel angucken. Da gehört viel mehr dazu. Und äh, da war es dann auch schon zu der Zeit so, dass ich äh, mal auf so einem ATT war, auf diesen äh, Börsen, ich hatte schon mal eine, eine Tagung mitgemacht in, in Bochum, diese Bochumer Herbsttagung. Also tatsächlich mit Leuten äh, auch mal in Kontakt gekommen bin, wo man eben sieht, Mensch, äh, die machen da was ganz Spezielles, wo ich vorher noch nie was von gehört habe. Und das fand ich unheimlich äh, ja, spannend, dass äh, dieses Feld Astronomie eben so viel mehr ist, wie einfach nur in den Himmel gucken und sich Sterne anzugucken. Äh, bei vielen... Leuten besteht ja leider Gottes immer noch so ein bisschen dieses Missverständnis Astronomie, Astrologie, mhm. äh, wenn man äh, ja, damit anfängt und erzählt, man hat ein Fernrohr und man guckt in den Himmel und dann kommen immer gleich die Fragen und ach, dann weißt du ja, wie die Sterne stehen und äh, wie wird denn der Tag morgen und das äh, ist immer das gleiche Problem. Und da ist es dann, wie gesagt, so, so spannend gewesen, dass ich dann äh, plötzlich selber merkte, ich bin da auch äh, eine ganze Zeit auf so, so einem Holzweg gewesen. Ich habe auch immer nur gedacht, äh, Astronomie, das heißt halt ein Fernrohr und den Himmel gucken und äh, sich dann vielleicht mal einen Planeten oder mal einen Stern ansehen. Aber das war's dann auch. Äh, und das ist eben, wie gesagt, so, so viel mehr. Und äh, diese Idee reifte dann so ein bisschen in mir, weil ich jetzt, wie gesagt, mich schon mit so vielen Leuten mal äh, unterhalten hatte. Und äh, ja, ganz ehrlich, irgendwie ja ein Buch zu machen klingt jetzt blöd, aber äh, ich fand es irgendwie auch spannend, äh, auch Leuten was davon zu berichten. Äh, so, so wie ich den Vortrag zum Beispiel äh, über das Spiegelschleifen gemacht mhm. hatte. Ich fand das einfach schön, wenn man dann auch äh, ja, darüber was erzählen kann. Und äh, da kam ich dann eben, wie gesagt, zu dieser Idee, vielleicht... Äh, das in Form von so einem ja, Buch ist vielleicht zu viel gesagt, also äh, Buch war vielleicht noch gar nicht so in meinem Kopf drin, aber doch irgendwie was zu machen, wo andere Leute das nachlesen könnten. Und äh, ja, da reifte dann so, so nach und nach dieser Prozess äh, wirklich so Kapitel an Kapitel äh, zu machen mit verschiedenen äh, Arten der Astronomie, damit man so ein bisschen rauskitzeln kann, was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten, wie gehen die Leute daran? Naja, und als es dann soweit war, dass ich dann merkte, oh, das könnte tatsächlich auf ein Buch hinauslaufen, dann steht man natürlich wieder vor ganz anderen Problemen. Äh, sprich, äh, ja, wie würde sich denn so ein Buch überhaupt äh, realisieren lassen? Äh, kriegt man das alleine auf die Beine? Braucht man da einen Verlag? Oder wie, wie läuft sowas? Und äh, wie äh, wird sowas äh, verkauft werden können? Äh, muss man da was beachten? Oder, und dann kann man auf solche Dinge wie... Naja, man muss halt vorher auch mal schauen, was gibt es denn überhaupt schon auf dem Markt an, an äh, Büchern in dieser Richtung. Und da merkte ich dann, oh, ich bin mit meiner Idee eigentlich äh, ziemlich alleine. Und das ist eben dieses besondere Alleinstellungsmerkmal, was ja immer gefordert wird, wenn man solche Projekte macht. Und da bin ich dann äh, eben auch äh, über die äh, Messen und, und ATT und so auch mit Leuten zusammengekommen, wie zum Beispiel über den äh, Okulum Verlag wo man dann tatsächlich mal mit Leuten sprechen kann und, und die Idee da mal ranträgt. Und äh, ja, so ergibt sich das dann
0: nach und nach. Ja, was mich damals überrascht hat, als ich das Buch das erste Mal gesehen habe und auch gehört habe, hier, hoch einer aus unserem Verein hat ein <lacht> Buch geschrieben. Ähm, also das, ich hatte ja so das im, im, Vor Richtig, im Vorhinein genau. gar nicht mitbekommen. Yeah. Ich glaube, die meisten bei uns äh, im Verein so gar nicht, sondern das Buch war dann halt irgendwann da. Richtig. Ähm, und ich hatte dann so über den Ansatz gestaunt, äh, weil das Buch ja... Jetzt nicht im Prinzip losgeht und sage, ich beschreibe jetzt einfach nur verschiedene Arten der Astronomie, mhm. sondern ähm, du gehst auf ein, eine andere Ebene, die ich in keinem anderen Buch äh, bislang gesehen habe, du gehst Richtig. auf die Leute zu Richtig. und sagst, äh, ich führe Gespräche mit Leuten, die das wirklich mit, mit unglaublichem Herzblut betreiben Richtig. und lässt dir von denen genau. im Prinzip erzählen, wie machen die das. Genau. Ähm, war diese Idee, äh, das auf die, an die Leute zu binden, von Anfang an mit dabei? Äh, war ein Prozess. Äh, diese Idee war tatsächlich äh, letztlich ein Prozess.
1: Äh, es war schon von Anfang an so äh, von mir geplant, dass ich äh, verschiedene Themen der Astronomie aufgreifen wollte und da äh, verschiedene Leute, die sich da besonders spezialisiert haben. Äh, andererseits äh, hat es mich auch persönlich immer stark interessiert, weil ich es von mir selber kannte. Ich war ja fast so weit, dass ich, wie gesagt, die Astronomie weggelegt hätte, das Fernrohr sprichwörtlich auf den Boden gelegt hätte. Und das war bei mir dann eben über diese Spiegelschleifen dieser ganz besondere Prozess, wie ich dann doch dabei geblieben bin. Und das fand ich für mich persönlich auch irgendwo spannend, dass es da so eine Möglichkeit gab. Und ich habe mich dann, wie gesagt, mit noch zwei, drei anderen unterhalten. Und auch da war irgendwo manchmal so ein, so ein besonderer Punkt in ihrem Leben gewesen, wo es dann dann dazu gekommen ist, dass die sich dafür interessiert haben, dabei geblieben sind oder was ganz Besonderes dann in diesem Feld gemacht haben. Und das fand ich spannend. Und darum äh, passte dann plötzlich alles zusammen, dass man, wenn man mal äh, guckt auf dem Markt, äh, über die einzelnen Themen der Astronomie, ob das jetzt veränderlichen Beobachtungen, Kleinplanetenbeobachtungen, Meteore oder was auch immer ist, äh, da gibt es ja fachlich gesehen, gibt es ja die Literatur. Äh, was es eben nicht gibt, wie du gerade schon sagtest, äh, ist eben dieses Buch Sternfreunde, was eben mehr in diese Schiene geht. Was sind das denn eigentlich für Leute, die dahinter stecken? Wieso machen die das? Äh, sind das vielleicht wirklich diese Nerds, wie man immer so vor Augen hat, äh, die wirklich mit äh, großer Nickelbrille vor ihrem Computer sitzen oder vom Fernrohr? Und das herauszukitzeln, fand ich eben äh, irgendwo eine tolle Idee. Und da war es dann letztlich auch so, dass der Verlag auch da äh, drauf ansprang. Und äh, Mensch, das ist eine Idee, das probieren wir. Mhm. Aber es dauerte dann auch eine ganze Zeit, bis dann so ein Konzept steht, bis man dann wirklich die Leute hat, die man dann ansprechen will. Es muss ja auch eine, eine gewisse Mischung muss da sein. Wobei ich da sagen muss, ich hätte da gerne noch ein paar andere Leute äh, dabei gehabt, aber man ist da immer sehr in, wenn man denn das über einen Verlag macht, doch in so gewissen äh, ja, Schubladen drin, wo man naja. dann auch nicht rauskommt. Mhm. Und das muss okay. man dann so hinnehmen.
0: <lacht> Wie lange hat es denn gedauert so, dass du sagst so jetzt steht diese Idee, ähm, Der Verlag sagt, wir haben Interesse dran, ähm, bis du sagst, da kam jetzt so ein, da kam ein Buch dabei raus.
1: Also ich sag mal so, von der, von der ersten Idee, wenn man, wenn man mal so äh, sagen will, bis äh, nachher zur Veröffentlichung, äh, das waren dann schon äh, zwei, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre waren das mit Sicherheit. Äh, was nachher auch besonders viel äh, ja, Zeit verschlungen hat, war dann tatsächlich... Äh, da darf man sich keine falschen Vorstellungen von machen. Ich glaube, ich habe 15 Leute oder 16 Leute in, den, in dem Buch drin. Aber die müssen permanent ja auch immer wieder angeschrieben werden. Mit denen musste man permanent immer mal wieder sprechen. Äh, sei es, weil es dann um Bildrechte ging oder um äh, irgendwelche anderen Geschichten. Wenn man dann das Manuskript fertig hatte, äh, dann haben die sich das schon mal durchgelesen. Natürlich dann mit einigen Sachen nicht einverstanden gewesen. Oder das möchte ich da gar nicht drin haben. Und und äh, der Verlag kommt dann natürlich auch wieder und da müssten wir eigentlich noch mehr und vielleicht da ein bisschen weniger und das lassen wir ganz weg. Und naja, das dauert halt alles. Mhm. Und, und bis sich das dann alles äh, so ja, gefügt hat, wie gesagt, da war
0: dann schnell ein, zwei Jahre vergangen. War das denn eine Sache, von der du sagst, das hat mir jetzt unheimlich Spaß gemacht? oder Ja, war das, war ja das
1: auf alle Fälle. Also äh, es hat einen unheimlichen Spaßfaktor gehabt. Äh, hat auch äh, in, in vielen äh, Punkten dazu geführt, dass ich wirklich zu lange vorm Computer gesessen habe, wo man wirklich merkt, oh, da muss ich jetzt mal einen Schritt zurückgehen. Das merkt man dann doch sehr schnell. Man kann sich in solche Sachen reinfressen. Aber letztlich meine ich auch, wenn man sowas auf die Beine stellen will, muss man sich auch auf eine gewisse Art und Weise da reinfressen. Denn sonst, wenn man da nur so halbherzig rangeht, dann hat das auch keinen Sinn. Also, nee, es hat auf alle Fälle super Spaß gemacht und wird das auch immer wieder machen.
0: Du hast ja so aus der Amateurastronomischen Szene doch ein paar ja, recht illustre Gesprächspartner gefunden, also durchaus namhafte Menschen. Äh, waren die alle so von vornherein mit dabei, mit damit einverstanden? Ja, oder?
1: ja absolut. Also da brauchte ich nicht äh, lange drum rumreden. Äh, wie gesagt, ich habe mir äh, natürlich überlegt, welche Leute nehme ich damit rein. Ich wollte so einen richtig gesunden Querschnitt haben. Äh, sprich, ich wollte äh, auch, auch darstellen, dass... Äh, die Astronomie eben nicht auf eine bestimmte Gruppe Leute fixiert ist. Man geht vielleicht so ein bisschen auch immer davon aus, Mensch, das sind ja auch alles teure Geräte und das können bestimmt nur die etwas besser betuchten Leute. Äh, die einfachen Leute können das bestimmt gar nicht, weil die sich das gar nicht leisten können oder die haben vielleicht auch gar nicht das Wissen. Also man muss da schon äh, ein Physikstudium haben, wenn man sowas machen will. Und um solche Sachen wirklich mal klarzustellen, dass das wirklich äh, jeder machen kann mit einfachsten Mitteln, äh, Natürlich, dann je mehr Wissen man auch mitbringt, desto mehr Möglichkeiten habe ich wieder. Äh, Im Selbstbau, punkto Selbstbau kann man unheimlich viel machen. Man kann sich mit anderen Leuten zusammenschließen. Man äh, merkt plötzlich, da sind Gebiete, die man beackern könnte, wo ich vorher nie was von gehört habe, wo es wirklich richtig spannend wird und wo es dann eben wie gesagt ja auch in die Wissenschaft reingeht das muss man ja auch mal sehen, Es ist eines. die Astronomie ist eines der wenigen Hobbys, meine ich, wo man wirklich wissenschaftlich arbeiten kann. Ja. Da mag es vielleicht noch zwei, drei andere Bereiche geben, aber die Astronomie ist wirklich prädestiniert dafür. Und mit den Mitteln, die der Amateur heute wirklich für, ich will jetzt nicht sagen für wenig Geld, aber doch für erschwingliches Geld zur Verfügung hat, da kann man wirklich Dinge machen, wo vor 10 oder 20 Jahren Forscher sich die Finger nachgeleckt hätten, wenn die solche Instrumente gehabt hätten. Also das ist wirklich
0: so. Ja, das ist, damit merkt man ja auch äh, in Bezug auf die, die Computerisierung des Hobbys eigentlich, ja. was man heute zum Beispiel mit einer Webcam ähm, genau. im Prinzip als Laie an einem genau. Kleinsteleskop schon Richtig. erzeugen kann. Genau. Also ich erinnere mich, ich bin ja selber jetzt nicht der große Fotograf oder so, ähm, da habe ich ja kaum Berührungspunkte, aber ich habe mir mal beim AT&T so eine diese, diese kleine Webcam gekauft mit dem Adapter dran. Bin dann abends, bevor wir uns getroffen haben, hier beim Italiener in neuen Haus. Ja. Ähm, habe ich das mal ganz kurz eben an mein Teleskop dran geflanscht, habe ein, eine kurze Videosequenz aufgenommen, habe das am Schluss durch diese Filter durchgejagt und schwupp Richtig. war die kassinische Teilung da. Ja. Und ähm, ja, äh, sagt mir jemand, das ist aber ein tolles Bild, man sieht sogar die kassinische Teilung. Ich sage, das ist nicht meine Leistung, das ist die Leistung von dem, der dieses Programm geschrieben ja. hat. Ja. Das ist unglaublich, dass das so mal eben ad hoc, das war mit einem ganz kleinen Refraktor, äh, mhm. heute so genau. geht. Genau. Ich habe in dem Zusammenhang, als ich heute den, äh, diese Podcast-Folge weiter vorbereitet habe, gesehen, äh, im Moment fliegt ja die Raumsonde Juno okay. auf den Jupiter zu mhm. und äh, die europäische Südsternwarte hat, äh, eine, äh, hat Aufnahmen vom Jupiter gemacht in, im Infraroten, super Bilder, ähm, Links kommen natürlich in den Shownotes. Und, ähm, da, für diese Karten, die die für die Juno-Mission gemacht haben, da sind amateurastronomische Ergebnisse mit rein, mit reingeflossen. Ja, ja, ja. Amateurastronomen bereiten im Prinzip dieser solchen Raumsondenmission mit ein bisschen den Weg. Das Richtig. ist irre, was da passiert. Richtig. Also.
1: <lacht> nee, da hat mir auch die, die, die kommt auch in dem Buch vor, die Silvia Kowolik. Die hat das eben seinerzeit auch so gemacht mit diesen Webcams und die war eigentlich äh, ja, auch mit so einer Pionierin auf, auf diesem Gebiet, äh, weil du das gerade sagst, äh, dass äh, auch Amateure angesprochen werden. Da war es eben auch so, dass äh, man auch sie noch gefragt hatte wegen irgendwelcher äh, Aufnahmen, die sie mal irgendwo gemacht hatte, äh, wann sie die gemacht hätte, wie sie die gemacht hätte und äh, was darauf zu sehen ist. Und äh, Also da ist es tatsächlich so, äh, wenn man da wirklich äh, einen Beitrag leistet, der Bernd Gerken, der, der auch in dem Buch vorkommt, der sagte das so schön, es, es, es kommt nicht darauf an, was man beruflich macht oder irgendwie so, sondern wer was kann auf diesem Gebiet der Astronomie, der wird auch anerkannt. Ganz egal, ob das nun ein Studierter ist oder ein Handwerker ist, oder, aber wer was kann auf diesem Gebiet, das, das wird akzeptiert und das kommt
0: auch gut an. Da siehst du keine Mauer zwischen
1: Nein, absolut nicht, absolut nicht. Mhm. Ich habe mich da mit dem äh, Detlef Koschny äh, mal länger unterhalten, äh, der äh, auch oft äh, mit, mit Asteroiden und so äh, beruflich zu tun hat. Der hat mir das auch nochmal ganz genau gesagt, ganz im Gegenteil, sondern äh, man, oder viele seiner Kollegen, sage ich mal, wollen sogar mit den Amateuren noch näher zusammenarbeiten. Da mag es vielleicht eine Handvoll Leute geben, die das nicht machen, aber die gibt es auf allen Gebieten. Mhm. Aber äh, man kann wirklich, um äh, da ja, keine Angst vor haben zu müssen, definitiv mit den, mit den Profis äh, auf einer Ebene sprechen, wenn man das denn möchte. Da sind die äh, bereit zu. Man merkt das auch immer auf der Bochumer Herbsttagung, wenn man da mit Leuten spricht. Da sind ja auch öfters Berufsastronomen. Äh, da haben die überhaupt keine Scheu. Und ganz im Gegenteil, die kommen auf einen zu.
0: Stark. Ja. Nach welchen Kriterien hast du dir denn die Gesprächspartner so ausgesucht? Du sagtest, es ist eine recht bunte Mischung geworden, ja. hättest ja. gern noch ein paar mehr gehabt. Ja. Ähm, gab es so ein paar Kandidaten, von denen du gesagt hast, von Anfang an, die muss ich mit dabei haben und ein paar haben sich ergeben oder was ist da passiert? Äh, es gibt äh, in
1: der Szene, man spricht ja immer so gerne von Astroszene, äh, natürlich, da gibt es äh, schon äh, so ein paar Namen, die einem geläufig sind. Äh, wer so ein bisschen was mit Astronomie zu tun hat in den Vereinen oder äh, mal auf einer Messe gewesen ist, äh, die wissen das. Da sind eben so eine Handvoll von Namen, ich, ich nenne jetzt mal Eberhard ja. oder oder... Äh, Günter Diedrich oder Mirko Solau, das sind so Namen, Sebastian volkmann fällt mir da jetzt gerade noch einmal, was wir gerade darüber hatten, das sind so Namen, klar, da denkt man natürlich als erstes dran, nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich ja, so, eine, so eine Gliederung erstmal gemacht, welche Themen will ich überhaupt drin haben, welche astronomischen Bereiche will ich abdecken, wer fällt mir da ein und so bin ich so ein bisschen vorgegangen und wie gesagt, will natürlich auch äh, darstellen, wie gesagt, dass es weder von Beruf, äh, Schulbildung oder irgendwie abhängig ist, äh, egal ob Mann und Frau. Das ist, kann jeder im, im Prinzip machen. Und äh, von daher äh, kam diese Mischung letztlich von ganz alleine. Also ich musste da nicht, nicht lange überlegen. Es, ich war dann eher an den äh, Rahmen äh, vom, vom Umfang her ein bisschen, mhm. äh, wo ich drüber nachdenken musste, wer, wer fällt noch wieder raus? Äh, das war halt so ein bisschen das Problem, weil da sind dann doch vom Verlag her halt wieder Grenzen gesetzt. Ne?
0: Also hatte man im Prinzip gesagt, so wir planen mal ein Buch im Umfang ja, so ja, viel das, Seiten? Ja, ja,
1: das, das äh, wird schon äh, vorgegeben und auch was äh, die Anzahl der Bilder und so äh, angeht, das muss man dann doch schon so ein bisschen einhalten. Also da ah, ist man ja. nicht so ganz frei. Äh, wir haben es dann letztlich auch so gemacht, weil ich noch zwei, drei. Äh, tolle Kandidaten hatte, die ich unbedingt noch mal bringen wollte, die haben wir dann im Rahmen der Zeitschrift Interstellarum äh, im Nachhinein äh, noch gebracht, auch um noch wieder ein bisschen Werbung für das Buch natürlich zu machen, aber da haben wir dann noch so zwei, drei äh, Kandidaten drin gehabt.
0: Gab es denn beim, bei den Gesprächen irgendwo so Momente, wo du sagst, das war jetzt was ganz Besonderes? Äh, cool.
1: Ja, bei den Gesprächen was ganz Besonderes, natürlich, jeder äh, war auf seine Art und Weise äh, was Besonderes, weil äh, ich wusste zwar von vielen äh, Themen, äh, was man da theoretisch machen kann, aber war dann doch beeindruckt, äh, wenn die Leute erstmal anfangen zu erzählen, was da doch alles hintersteckt und, und was die auch wieder selber für ein äh, Netz um sich rum haben von Leuten, die die wiederum kennen. Und das ist eben gerade das Spannende, wenn man das dann hört, Mensch, der hat sich mit dem unterhalten und was hat er da rausgekriegt und äh, wie ist der denn so? Und, und das sind halt wirklich Dinge, die, die ich spannend finde und das war dann eben bei diesen Gesprächen auch so der Fall, dass man da, ja, ich sag mal Schritt für Schritt immer tiefer in die Materie reinkam und Namen hörte, die man eigentlich immer nur vom Papier her kannte. Und dann plötzlich merkte, ach, der ist gut mit dem befreundet und der hat mit dem das und das gemacht und die arbeiten zusammen
0: an dem und dem Projekt. Das sind dann so Dinge, die ich schon, schon beeindruckend fand, ja. Kamen da denn auch noch, noch neue Kontakte zustande? Also zum Beispiel äh, hat ein Gespräch zu einem weiteren Gespräch geführt für das
1: Buch? Äh, nein, sage ich da mal. Weil wie gesagt, diese, diese Gliederung, die ich dann äh, ja, mir, mir ausgesucht hatte, fertig gemacht hatte, die war ja dann letztendlich mit dem Verlag auch schon so weit ah, okay. abgesprochen, mhm. dass man da dann nicht mehr so einfach äh, noch sagen konnte, oh, wie wäre es denn noch mit dem? Sondern das ist dann schon irgendwann... Äh, mhm. Final auf, auf das äh, Buch zugeschnitten und dann da musste man sich dann auch so ein bisschen dran halten. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich natürlich für mich persönlich natürlich äh, gedacht, Mensch, das wäre auch noch einer gewesen, so ungefähr, ne. Also, das ist wohl, wohl richtig. Ich hatte mit dem, äh, äh, mit dem Wolfgang Lille gesprochen, der ja in der Sonnenbeobachtung äh, ein bekannter Name ist mit dem hatte ich mich unterhalten, der sprach mich dann auch so ein bisschen auf diese Buchidee und so an und wer, wer kommt denn dann noch alles drin vor und der nannte dann den Namen Bernd Flach-Wilken, ist natürlich für die Astroszene auch ein Name, den man unbedingt hätte mit reinnehmen müssen, aber da waren so viele Namen, die ich hätte mit mhm. reinnehmen müssen, von daher musste man dann ja irgendwo auch einen Schnitt machen ja. und dabei blieb es dann.
0: Wo soll man da die Grenze ziehen? Darum. Ja. <lacht> Und wann war es dann soweit, dass du sagst, so, es kam wahrscheinlich ja irgendwann mal ein Paket oder so mit dem ersten eigenen Buch? Richtig, genau, genau. Wann war das?
1: Das war im November 2012, da ist das Buch offiziell erschienen und ein paar Tage vorher bekam ich dann das Paket mit den Freiexemplaren, nennt sich das ja dann immer mhm. für den für den Autor selbst dann und das war schon, schon ein schönes Gefühl, klar. Man ist deswegen kein Bestsellerautor, aber, aber es ist trotzdem schön, wenn man dann sowas ja, über dann doch ein, zwei Jahre. Äh, laufend am Computer geschrieben hat, bearbeitet hat und letztlich sieht man es dann irgendwann gedruckt und das ist natürlich schön.
0: Ja, wie du sagst, ein Bestseller äh, in der Kategorie bewegt nee, man sich natürlich nee, nicht. Nee. Aber was ich so gesehen habe äh, im Internet, die Rezensionen sind da durchaus so, ähm, ich habe eigentlich nur wohlwollende Rezensionen gesehen. Äh,
1: es, es sind ja zugegebenermaßen sind es ja gar nicht äh, so sehr viele Rezensionen. Nee, da, da, da. Da wünscht man sich äh, auch äh, immer gerne äh, noch eigentlich mehr. Denn man spricht ja auch viel mit, mit Leuten, da wünscht man sich dann natürlich, dass die nach Möglichkeit auch immer noch gerne noch ein bisschen was weitertragen und natürlich, das wäre ja auch blöd, wenn man das nicht hätte. Aber klar, das freut einen dann, wenn man äh, liest, dass es äh, ja, den Astro-Kollegen auch äh, so geht, dass dieser Mensch, das war mal eine neue Idee und das, das hat mich interessiert und habe es mir
0: gekauft und bin auch nicht enttäuscht worden und das, klar, das äh, gibt einem was. Bist du denn selber mit dem Buch auch jetzt äh, heute, ein paar Jahre später äh, so zufrieden oder würdest du heute noch irgendwas anders machen?
1: Ja, ich glaube, anders machen, das, das ist, ist, ist ein menschlicher Zug, das ist ganz normal, dass man im Laufe der Zeit dann immer noch mal wieder eine neue Idee hat und man sagt: Mensch, das. Und wenn es nur ist, dass man sagt, Oh, das hätte ich besser fett drucken können so. oder, oder solche Dinge, das sind so Kleinigkeiten. Aber natürlich, vom, vom reinen Konzept her, würde man da vielleicht im Nachhinein noch wieder was anders machen wollen. Das, das ist schon richtig, aber. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich jetzt sagen würde, nee, also äh, bin ich nicht mit zufrieden, hätte ich ganz anders machen wollen, nee, nee, also das äh, ist schon so, dass mir das gefällt und äh, okay, in, in ein, zwei Punkten hätte ich mir äh, noch ein bisschen mehr Freiheiten gewünscht, aber das ist nun mal leider Gottes so, wenn man sich denn entscheidet, doch einen Verlag im Rücken zu haben, dann muss man sich da auch äh, ja, ein bisschen unterordnen, das, das ist einfach so.
0: Jetzt sagtest du ja, dass du durchaus noch dir einige Namen vorstellen könntest, die eigentlich mit in das Buch gehört hätten. Äh, kann man denn da irgendwann mal äh, vielleicht mit einem Sternenfreunde 2 oder sowas rechnen? Gibt es da Ideen? Ähm, durch, durchaus. Äh, schon allein deswegen, weil ich
1: äh, im, im Nachwort zum Beispiel in dem Buch äh, sage ich das auch so ein bisschen, äh, die äh, Astroszene ist ja auch irgendwo immer so ein äh, ja, Gradmesser der jeweiligen Zeit. Wir nehmen jetzt im Moment nun mal wirklich in der Zeit, wo äh, ja, die technische äh, Voraussetzung äh, oder die technische äh, Weiterentwicklung so, so stark ist. Äh, nehmen wir nur den Bereich der, der CCDs, äh, was sich da im Laufe der letzten Jahre alle so getan hat. Ich glaube schon, dass sich da äh, im Laufe der Jahre noch wieder ganz neue Felder vielleicht auch werden auftun wo man äh, irgendwie was äh, auf astronomischer Ebene wird machen können. Und da glaube ich dann schon, dass äh, da wieder Leute nachrücken, an die man heute noch so gar nicht gedacht hat. Äh, andere werden sich natürlich zurückziehen, werden weniger machen. Und äh, von daher wird sich diese Szene, diese Astroszene an sich, wird sich sicherlich etwas verschieben. Und dann finde ich es schon interessant, wenn man äh, vielleicht noch nicht jetzt nach fünf Jahren oder so, aber keine Ahnung, vielleicht in zehn Jahren oder so, dass man dann eben sagt, Mensch, jetzt wäre der Zeitpunkt, dass man mal wieder reinguckt in diese Szene, mal wieder reinhorcht. Wie sieht es denn da jetzt aus? Wie ist das Problem der Lichtverschmutzung? Wie, wie hat sich das jetzt weiterentwickelt? Äh, das ist ja eine Sache, die wir äh, damals, als wir damit anfingen, noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Da ging das alles noch. Es waren noch relativ dunkle Standorte. Dann wurde das immer schlimmer mit diesen äh, ganzen Beleuchtungsgeschichten. Äh, dann hat sich diese äh, Aktion äh, Dark Sky oder wie, wie, wie es heißt, äh, gebildet mit dem Andreas Hähnl, der da ja sehr äh, involviert ist, der da sehr aktiv ist. Ähm, wie sich das letztendlich mal wird weiterentwickeln mit den äh, ja, Sternenparks. Äh, wenn wir da noch mehr kriegen, äh, wie wir jetzt äh, schon haben, äh, wird sich da was tun. Das sind so Dinge, wie gesagt, da ist es dann spannend in
0: ein paar Jahren mal wieder zu gucken. Ich hatte gerade, hat gerade mal kurz äh, reingeblättert. Ja. Also äh, ich finde das wunderbar formuliert folgerichtig zeichnet auch Sternenfreunde das Bild der Astroszene in Deutschland als Momentaufnahme. Sollte das Tempo ihrer Entwicklung weiter so anhalten wie zuletzt, verspricht ein Vergleich in einigen Jahren schon jetzt ein Spannender zu werden. Ja, ja da kann man sich schon drauf freuen. Also,
1: also von, von daher äh, denke ich schon, dass es äh, irgendwann äh, sicherlich Sinn macht, ob ich es dann selber machen werde oder jemand anders. Aber ich, ich, ich denke schon, dass man da vielleicht nochmal drüber nachdenkt. Also ich werde da sicherlich mit dem Verlag auch noch sprechen. Ja,
0: da freue ich mich dann schon, wenn da noch was kommt. Ich habe gesehen, du hast in der Zwischenzeit ein weiteres Buch veröffentlicht. Ja. Das ist aber kein astronomisches. Nee, das ist also nun was ganz anderes. Wie kommt man von der Astronomie zu einem, ja was ist es, ein Krimi? Nee, es ist ein ganz schlichter Roman. Also auch wenn das Cover vielleicht äh, ein bisschen äh, <lacht> darauf hindeutet, dass
1: es in Richtung Thriller gehen könnte. Nee, nee, es ist ein ganz äh, ganz schlichter äh, Roman. Wie, wie, wie kam es dazu? Äh, wie gesagt, ich äh, sagte eingangs ja schon, also das Hobby Astronomie habe ich jetzt äh, über die Jahre äh, nicht, nicht so stringent verfolgt, dass ich jetzt äh, weder nach rechts, noch nach links gucke. Also es ist schon immer so gewesen, dass ich immer noch für andere Dinge auch äh, immer noch ein Ohr hatte. Und äh, ja, ich weiß nicht, woran das liegt, aber dieses, dieses Schreiben, dieses äh, sich äh, Dinge ausdenken und dann letztendlich zu Papier bringen, für andere zugänglich machen, äh, ist ja macht mir Spaß halt. Und äh, einen Roman zu schreiben, das, das hatte ich, glaube ich, noch weit vor der Astronomie äh, irgendwann mal vorgehabt. Äh, und äh, diese Geschichte, die ich da in dem Roman äh, auch beschreibe, äh, ist auch über, über viele Jahre äh, gewachsen und äh, da ist es auch im, im Moment so, dass es wirklich äh, in die heutige Zeit wie die Faust aufs Auge passt, weil es, es geht da wirklich um, ja, um es trivial jetzt auszudrücken, um, um, um eine Liebesgeschichte zweier ja Jugendlicher, aber äh, wo eben äh, die äh, 16-jährige Protagonistin eine Zigeunerin ist und äh, da kommt es dann wirklich zu Spannungen, Konflikten mit der, mit der Gesellschaft, äh, mit, mit den äh, Protagonisten selbst. Von daher passt das unheimlich gut in die heutige Zeit, weil es letztlich auch eine, eine tragische Geschichte ist und möchte da auch nicht zu viel verraten. Aber ich habe es auch noch
0: nicht gelesen. Es ist, wie
1: gesagt, was ganz anderes jetzt wie, wie das Astronomie-Sachbuch, aber nichtsdestotrotz kann man ja ruhig auf anderen Wegen auch nochmal was machen. Darum habe ich das auch bewusst, <lacht> wenn sich die Leute wundern, das Sternfreundebuch ist unter dem Namen Frank Hauswald äh, erschienen. Ich habe äh, allerdings noch einen zweiten Namen Hajo und äh, deswegen um da so einen kleinen Unterschied zu machen ist das dann unter meinem vollständigen Namen Frank Hajo Hauswald erschienen.
0: Mhm. Der Hahnenschrei. Der äh, Hahnenschrei, sagst du, da war die Idee schon vorher da.
1: Äh, ja, das ist eine, eine Geschichte gewesen, die sich über viele Jahre hinweg äh, entwickelt hat, weiterentwickelt hat und äh, ich glaube, das hat dem äh, der Geschichte dann letztlich äh, auch gut getan, weil äh, es ist, steckt auch eine Menge äh, ja, Leben drin, sage ich mal, äh, weil ich denke immer, als Autor äh, natürlich profitiert man davon, wenn man äh, selber auch eine Menge kennengelernt hat, wenn man eine Menge ja, ich will jetzt nicht sagen, gesehen hat von der Welt, äh, darum geht es in dem Buch nicht, aber äh, ich denke schon, dass es wichtig ist, wenn man äh, eine Geschichte von verschiedenen Seiten reflektieren kann. Das, denke ich, ist, ist wichtig und äh, hat für diese Geschichte, finde ich, äh, ja, war es wichtig.
0: Hast du denn noch mehr in der Pipeline, dass du sagst, da äh, soll noch was kommen? Ja. Arbeitest du an was?
1: Äh, ja. In Sachen Roman schreiben, klar, da ist es so, dass man immer wieder mal neue Ideen hat, wo man sagt, Mensch, da könnte man eine Geschichte draus machen. Das sind dann aber alles so Sachen, die kommen wirklich in die Pipeline, wo man einfach mal sagt, da kann man vielleicht nochmal nachhaken. Da kommt natürlich nicht jedes Mal was davon, aber man hat vielleicht irgendwann doch mal eine Idee aufgeschrieben wo man sagt, Mensch, das, das werde ich jetzt machen. Uh, rein uh, von dem Roman her, wie gesagt, uh, wird sich sicherlich irgendwann nochmal was ergeben. Uh, nur in Sachen Astronomie bin ich uh, mir ziemlich sicher, dass da uh, schon bald irgendwie was uh, wieder gemacht wird, weil, weil ich da halt auch Ideen habe, uh, vielleicht im Rahmen eines Kinderbuches was zu machen. Uh, da bin ich so ein bisschen, uh, habe ich auch schon ein uh, bisschen Kontakte geknüpft da will, will ich versuchen, was äh, draus zu machen. Aber wie gesagt, das sind dann auch wieder so Dinge, wo man äh, ja, sich überlegt, äh, mache ich das mit einem Verlag, mache ich es ohne Verlag? Die Möglichkeiten sind da ja heute auch äh, viel besser geworden, wie das, wie das früher der Fall war. Da ging ohne Verlag ging gar nichts. Heute ist man da relativ frei. Ja, wie gesagt, so. vielen Dank, dass ich äh, mein Buch hier nochmal vorstellen konnte. Wie gesagt, es liegt ja nun leider Gottes schon etwas zurück. Äh, die Jahre, die vergehen so schnell, man, man merkt das <lacht> immer wieder. Also äh, weil man da so drin steckte und dann plötzlich äh, sieht man, boah, das ist schon wieder drei Jahre her. Verrückt. Aber. Ja,
0: aber das Buch altert ja in dem Sinne nicht. Ne? Das nee, auf keinen
1: Fall. Also darum, ich, ich könnte mir auch vorstellen, also mir persönlich würde das so gehen, oder ich mache das auch teilweise mit einigen Büchern, die ich selber zu Hause habe, so wie das eine Buch in Sachen Spiegelschleifen von Hans Rohr, Fernrohr für jedermann heißt das. Das ist auch so ein, so, ein, so ein Klassiker, der ist schon vor, ich weiß nicht, 30, 40 Jahren geschrieben worden, aber der ist heute immer noch aktuell. Wer, wer spiegelschleifen will, kommt an
0: diesem Buch einfach nicht, nicht dran vorbei. Ja. Und Das nimmt man sich immer wieder gerne zur Hand und... Ja, ich, ich bin in dem Sektor nicht zu Hause und kenne diesen Titel aber trotzdem. Siehst du? Das ja. <lacht> nee, nee, das ist, wie gesagt,
1: ein Klassiker, der, der, den muss man haben. Der Martin Trittelwitz hat das Buch dann irgendwann nochmal wieder aufgegriffen, aktualisiert, ein bisschen moderner gemacht, aber letztendlich ist der, der Fan das ist ja nur für jedermann
0: unumgänglich. Also man muss es haben, als Spiegelschleifer zu finden. <lacht> Ja, es gibt ein paar Bücher, die sind einfach zeitlos. Die funktionieren ja, immer noch. absolut. Richtig. Ja, ich muss auch dazugeben, wo ich
1: vielleicht nicht so affin bin, ist das Fotografieren oder, oder noch nicht. Vielleicht komme ich da auch irgendwann dazu, das, das zu machen. Im Moment habe ich da noch gar keine richtige Zeit für, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wie gesagt, über diese Buchprojekte, über das nächste Spiegelschleifprojekt, was dann wie gesagt schon wieder ansteht, Beruf, Familie ist ja auch noch da, da komme ich im Moment zum schlichten Fotografieren noch nicht, obwohl ich immer ganz begeistert von den Ergebnissen bin, die die Leute ja auch in Neuenhaus da immer vortragen. Auch da ist es eben, wie gesagt, so wenn man das mit vor wenigen Jahren noch vergleicht, ja. da sind,
0: da kommen Ergebnisse bei raus, wo man echt sagt, boah, Wahnsinn. Wobei bei einigen dieser Ergebnisse natürlich auch ein Know-how vieler Jahre mit der klassischen Fotografie schon dabei Ganz hängt genau, so. ganz genau. Ähm, Aber das ist ja auch genau das, was in
1: diesem Buch eben auch so äh, zum Ausdruck kommt. Wenn man denn so ein bisschen seine eigentliche Leidenschaft, seine Passion gefunden hat und da dann wirklich über Jahre sich immer wieder selber weiterentwickelt und und dabei bleibt, am Ball bleibt. Äh, ganz viele der Leute in dem Buch äh, haben unabhängig voneinander nicht wörtlich, aber doch immer zu verstehen gegeben, man darf sich nicht zu weit streuen. Mhm. Wenn man versucht, alles in, in irgendeiner Art und Weise abzudecken, das, das wird auf Dauer nichts. Das ist zwar schön, dass man da vieles von mitkriegt, aber wenn man wirklich in einer Sache was, was reich, äh, erreichen will, dann, dann muss man äh, schon ein bisschen, äh, ja, ich, will nicht, ich sag's mal negativ engstirnig sein, und äh, nicht allzu viel nach rechts und links gucken. Es ist zwar schön, wenn man immer so ein bisschen über den Tellerrand guckt, aber man darf sein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und äh, das, das haben mir immer viele, wie gesagt, immer mit anderen Worten aber gesagt, die haben letztendlich nur diese Erfolge
0: gehabt, weil sie sich eben dann doch auf diese eine Sache haben spezialisiert. Ich will ja jetzt bei mir nicht von Erfolgen reden, aber ich kann nachvollziehen, äh was da gesagt wird, weil äh, ich habe mich mit der Ast mit der Fotografie am Fernrohr ein bisschen beschäftigt und habe festgestellt, das war mir im Moment einfach zu viel Gedöns. Das meine ich jetzt überhaupt nicht abfällig, ja. aber wenn ich meine Technik aufbaue und sage, so jetzt äh, will ich das noch lernen und das noch lernen und das noch lernen und mich damit noch beschäftigen und dann muss die Montierung genau ausgerichtet sein und so weiter, ähm, dann habe ich am Ende dieser Beobachtungsnacht oder dieser Versuche dann gesagt, meine Güte, du hast eigentlich kaum was gesehen. Du hast dich nur ja. mit der Technik beschäftigt und hättest drei Stunden lang gucken können. Ja, ja. Und ähm, das ist bei mir, ich komme so selten zur, zur Astronomie nach draußen, dass ich selber gucke, dass ich sage, okay, wenn ich im Moment was mache, dann ist das immer visuell. Mhm. Ähm, Ausnahme war hier der Merkur-Transit. Ähm, das ist nun so einfach zu fotografieren am Fernrohr, weil ja. du kurze Belichtungszeiten hast, du richtig. musst dich nicht groß richtig. um Nachführung kümmern. Richtig. Die auf dem Auf Distanz-Twitter-Account sind ja ein paar Fotos vom Merkur-Transit äh, dabei. das hat ganz gut geklappt. Das war allerdings jetzt auch nicht, wer weiß, wie anspruchsvoll. Das ja, hätte fast ja. jeder mit einem Teleskop irgendwie hinbekommen. Aber, richtig, richtig. Ja. Aber ich, ich kann es, wie gesagt, auch oder ich
1: konnte es auch sehr gut nachempfinden, weil es bei mir ähnlich war. Wenn ich mich dann in, in einer Sache besonders wieder angespitzt hatte, dann habe ich das auch zwei, drei, manchmal vier Jahre durchgezogen, richtig fest durchgezogen und äh, das war seinerzeit so die Sache mit dem Spiegelschleifen. Da war ich dann wirklich aber auch äh, zwei Jahre, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen weg von der Bildfläche und habe wirklich nur das mit diesem Spiegel gemacht und das hat dann letztlich auch dazu geführt, dass ich äh, auf dem Gebiet des Spiegelschleifens zu der Zeit wirklich auch so drin steckte, dass ich mich damit mit jedem super drüber unterhalten konnte mit äh, verschiedenen Fachtermini, also das war schon äh, eine tolle Sache. Dann war es so, dass ich äh, über diese über das Buchprojekt, was ja dann auch wieder zwei, drei Jahre fest mich in Anspruch genommen hatte, äh, an die Kleinplaneten geraten bin. Da hatte ich ja mit dem äh, mhm. Ranga Yogeshwar mich äh, unterhalten und der macht in Sachen Kleinplaneten sehr viel. Und äh, da ist es dann auch eben wieder so eine ganz spannende Sache gewesen, weil der dann eben auch sagte, äh, da ist diese Verbindung zur Wissenschaft ja unheimlich gegeben. Ob es die veränderlichen Beobachtung ist, äh, steckt viel Wissenschaft drin. Äh, die äh, Meteorbeobachtung steckt viel Wissenschaft drin, kann man viel machen. Aber eben auch die Kleinplanetenbeobachtung. Und das war für mich dann wieder so ein kleiner Auslöser, dass ich mich da ein bisschen mehr mit beschäftigt hatte und habe es dann letztlich... Äh, über den Bau eines eigenen Teleskops und so dann dazu gebracht, dass ich hier bei diesem Minor Planet Center in, in den USA diesen äh, Zugriff äh, kriegte, diesen diesen äh, Obs Code, wie man das nennt, diesen Observer Code. Man ist also praktisch anerkannter äh, astrometrischer äh, Messer wo man die Daten hinschicken kann, die auch äh, wissenschaftlich dann äh,
0: verwertet werden. Ah, Du bist als Sternwarte registriert. Als Sternwarte mhm. registriert,
1: genau. Äh, B60 heißt meine Station. Ich bin also dazu befugt, diese Messungen zu machen. Und das habe ich dann auch auch wieder äh, zwei Jahre lang äh, eisern verfolgt, auch wieder einen Vortrag drüber gehalten in Neuenhaus. Und äh, das sind dann immer so Dinge, äh, wie gesagt, da merkt man, wenn man das richtig intensiv verfolgt, dabei bleibt, dann kann man das wirklich alles schaffen. Nur wie gesagt, das Problem bei mir war es dann häufig auch immer wieder, dass dann wieder eine andere Sache mal dazu mm. kam, wo ich sagte, Mensch, da habe ich mich wieder so sehr angespitzt, das möchte ich gerne machen und äh, dann, dann mache ich das erstmal wieder zwei, drei Jahre und von daher vielleicht kommt es irgendwann, ich bin zwar jetzt auch schon 55, aber vielleicht kommt es irgendwann äh, dazu, dass ich dann wirklich äh, ja, bei irgendeiner Sache meine Ruhe letztlich gefunden habe <lacht> und dann sage, so, das ist es. Ja, Aber ich fühle mich wohl so dabei und
0: warum soll man es dann letztlich nicht machen? ja Warum soll man auch nun gar nicht über den Teller gucken Ich meine, wenn du zwei, drei Jahre dich wirklich intensiv in was reinsetzt, das ist ja dann auch schon eigentlich keine halbe Sache mehr. Nee, also das ist dann ähm. während dieser zwei, drei Jahre dann auch wirklich so, dann, dann mache ich auch nichts anderes. Ne?
1: Mhm. Dann, dann äh, bleibt es auch dabei. Ja, und wie gesagt, man muss sich dann schon so ein bisschen äh, damit beschäftigen und, und wenn man denn wirklich auch Ergebnisse erzielen will, die dann auch... Äh, ja, ein bisschen herausragender sind, sage ich mhm. mal, denn okay, es ist schön, wenn ich ein normales Bild mal mache, aber das werden die Fotografen auch bestätigen. Es macht dann mehr Spaß, wenn man dann doch noch ein bisschen mehr rausgekitzelt hat wo man vielleicht doch noch wieder ein bisschen besser ist wie beim letzten Mal. Das ist ja doch das, was letztlich einen immer wieder anspornt. Also,
0: ja, das hören dann, wir ja bei den Ergebnissen in unserem Verein ja. immer wieder, wenn, wenn also das, zum Beispiel der Hans das, ja, das gleiche Objekt mal wieder nach einigen ja, Jahren mit neuerer Technik und genau. mit mehr Know-how angegangen ist ja. und sagt, so, jetzt hier diesen, diesen einen Stern oder dieses diese eine Rille auf dem Mond ja, oder so, ja. die habe ich bislang noch nie gepackt und jetzt habe ich sie plötzlich. Nee, der, der ist
1: da ja in der Beziehung auch einer, der kann sich dann auch sehr, sehr heiß machen in der Beziehung und äh,
0: aber finde ja. ich toll. Also. Ja. also er ist definitiv der ja, Astrofotograf. Genau, ne? genau. Ja, da kommt dann aber auch richtig was rum. Also das sind Bilder, die brauchen sich wirklich nicht zu verstecken.
1: Nee, also auf keinen Fall. Und wie gesagt, das ist eben interessant, wenn man äh, mal von anderen Leuten sieht, äh, was machen die, auf welchem Gebiet machen die was. Und äh, wenn man die Ergebnisse dann sieht, wirklich äh, toll. Also ATM zum Beispiel auch so ein Thema, äh, amateur making äh, wenn man da wirklich äh, seine eigenen Teleskope baut. Das ist wie bei, äh, ich sag mal, wenn, wenn einer seine eigenen Musikboxen baut. Da steckt dann so viel Know-how drin, wo man wirklich äh, ja, auf diesen äh, Veranstaltungen dann äh, wie, wie so eine ja, ein Teleskop neben dem anderen sieht und, und der hat das besonders gemacht, der hat eine Kühlung drin und, und der hat da dies gemacht und der hat besonderes leichte Materialien benutzt und also das ist äh, absolut spannend da.
0: Diese kreativen Lösungen, die man so im Handel ja, eigentlich nicht sieht, ja. ne?
1: Das Klar, da fällt dann, dann der Begriff Nerd wieder ein, weil das sind dann schon ganz spezielle Leute, die über ein ganz spezielles Thema ganz speziell reden können, aber wie gesagt, wenn man sich da so ein bisschen mit unterhält und in dieser Szene drin ist, also tolle Sache, wirklich, Ja,
0: toll. Jo, dann würde ich mal sagen, Gut. hoffen wir auf ein ja, weiteres Mal. War, war nett, dass du mich eingeladen hast, also... Immer wieder. Mach gerne. weiter so mit deinem äh, Podcast, <lacht> eine interessante schön. Geschichte.
1: Elf Folgen oder wie viel hast du jetzt? Das wird elf, ja, ne? genau. also plus die kleinen Extras, ja. es zwischendurch. Ja. Ja. <lacht> da irgendwie so eine Planung, wie viel das mal
0: werden könnten oder ah, sollten? Ja. Oder? <lacht> also ähm, ich arbeite ja genau wie die meisten anderen mit führenden Nullen und äh, ich wurde ich denke, ja. etwas beschmunzelt und muss im Nachhinein jetzt selber auch drüber schmunzeln, dass ich äh, vier, äh, vierstellig geplant habe. Äh, so alt kann ich, glaube ich, gar nicht hey, werden. Hey, das ist ähm, die meisten planen dreistellig. Wenn ich die erreiche, dann bin ich schon mal sehr happy. Aber ja. äh, es gibt keine kein geplantes Ende für diesen ja. Podcast, sondern ja. solange die Sache Spaß macht und im Moment Eben. steigt das eigentlich noch. Also es ist Ich glaube, interessante Themen äh,
1: gibt es äh, genügend. Also. Ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, solange ich die Zeit habe, gehe ich davon aus, werde ich auch Freude daran haben und dann solange läuft dann weiter. Viel
1: Glück weiterhin. <lacht> ich danke dir. <lacht> Alles klar.
0: Ich sprach mit Frank Hauswald, Autor des Buches Sternfreunde. Für diese Folge wird es ein kleines Gewinnspiel geben und der Frank wird dafür zwei seiner Bücher hier noch signieren. Wie das abläuft mit dem Gewinnspiel, gibt es am Schluss in der Kategorie Auf Distanz ganz nah. Kurzmeldungen. Eine ganze Reihe Kurznachrichten sind zusammengekommen seit der letzten Episode des Podcasts. Wir starten mit einer Meldung aus Indien. Am 22. Juni 2016 hat die indische Raumfahrtorganisation ISRO eine Rakete mit 20 Satelliten ins All gestartet. Das hatte Indien vorher noch nie bei einem einzelnen Start geschafft, so viele Satelliten auf einmal mitzunehmen. Der Start erfolgte vom Satish Dhawan Space Center. Alle Satelliten zusammen wogen knapp 1,3 Tonnen. Den größten Anteil daran hatte CatoSat-2, ein indischer Satellit zur Erdbeobachtung. Der brachte knappe 728 Kilo auf die Waage. Und dann waren noch zwei weitere indische Satelliten dabei und 17 ausländische Satelliten, darunter auch der deutsche Feuerdetektionssatellit BIROS. Und um den geht es auch direkt in der nächsten Kurzmeldung. BIROS ist eben am 22. Juni mitgestartet. Er soll in 515 Kilometer Höhe fliegen und Hochtemperaturereignisse auf der Erde erkennen. Und dabei kommt dann auch ein zweiter Satellit zum Einsatz. Der heißt TET-1 und der ist schon fast vier Jahre lang im All. Beide Satelliten zusammen bilden zusammen die Mission Firebird und die soll eben Hochtemperaturereignisse herausfinden. Da geht es dann zum Beispiel um Waldbrände, vulkanische Aktivitäten, Gasfackeln oder Industriehotspots. Für die nächste Meldung gehen wir mal ein bisschen weiter weg, nämlich ins Zentrum unserer eigenen Galaxie. Dort, das ist vielleicht bekannt, gibt es ein schwarzes Loch. Und auch dieses schwarze Loch möchte man sich natürlich gerne anschauen und dafür hat man ein Instrument entwickelt, das heißt Gravity. Gravity hat man nun erstmals am Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO mit allen vier Hauptteleskopen getestet und die Ergebnisse sehen bislang sehr gut aus. Das meldete die ESO am 23. Juni. Gravity ist Teil des VLT Interferometers. Diese Technik macht es möglich mit vier Teleskopen, von denen jedes 8,2 Meter Durchmesser hat eine Abbildungsgenauigkeit zu erreichen, wie mit einem einzelnen Teleskop, das 130 Meter Durchmesser hatte. Aber das wäre natürlich sehr schwer zu konstruieren, wenn man es mit dieser Technik hinkriegt, mit vier viel kleineren. Dann ist das Ganze preiswerter und technisch machbar. Gravity soll nun hauptsächlich eben für dieses schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße eingesetzt werden. Dieses schwarze Loch kann man eben nicht direkt sehen, aber man kann sich die Umgebung anschauen. Und so hat man die Bewegung von Sternen in der Umgebung da ganz genau untersucht und konnte die Position und die Masse von dem schwarzen Loch schon mal indirekt ermitteln. Und das ist eine ganze Menge. Das schwarze Loch hat vier Millionen Sonnenmassen. Mit den Messungen möchte man auch die allgemeine Relativitätstheorie nochmal auf die Probe stellen. Man wird den schwachen Stern S2 beobachten, der eben dieses schwarze Loch in 16 Jahren einmal umkreist. Dabei ist er ziemlich schnell unterwegs. 2018 wird dieser Stern dem schwarzen Loch dann wieder am nächsten sein. Und dabei hat er dann ungefähr 2,5 der Lichtgeschwindigkeit. Und das ist eine gute Kombination, um diese Sache mit Gravity mal genauer zu betrachten. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hat den Vertrag für den wissenschaftlichen Betrieb des Hubble-Weltraumteleskops verlängert, nämlich um fünf Jahre. Der Vertrag deckt den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2021 ab und damit die Arbeit, die für den wissenschaftlichen Betrieb von diesem Teleskop notwendig ist. Da geht es also um die Entwicklung der Bodensysteme bis hin zu der Archivierung der Daten, die man bekommt. Das alles muss irgendwie finanziert und betrieben werden. Und dafür hat man jetzt fünf weitere Jahre angesetzt. Am 25. Juni hat die Volksrepublik China ihren vierten Weltraumbahnhof in Betrieb genommen, nämlich das Kosmodrom Wenchang. An diesem Tag wurde von dort die erste Rakete gestartet. Dieser neue Weltraumbahnhof liegt näher am Äquator und dadurch hat man einen Vorteil, durch die Erdrotation kann man also mit dem gleichen Schub der Rakete mehr Ladung ins All befördern. Die erste dort gestartete Rakete war vom Typ Langer Marsch 7. Und dieser Raketentyp ist auch brandneu und jetzt hat man also die erste Rakete von diesem Typ von dem neuen Weltraumbahnhof aus gestartet. Dieser Raketentyp soll später eine wichtige Rolle beim Bau der zweiten chinesischen Raumstation spielen. Am 30. September 2016 soll die Rosetta-Mission enden. An diesem Tag soll die Raumsonde auf dem Kometen-Jurium Gerasimenko landen. Sonde und Komet werden dann 573 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt sein. Und genau diese große Entfernung ist auch einer der Gründe für das Missionsende. Die Distanz wird immer größer und so kriegt man immer weniger Strom durch die Sonnenenergie. Das Problem gab es natürlich auch beim Hinflug schon. Rosetta war deswegen ja in diesem Tiefschlaf. Aber da war die Sonde eben im freien All und nicht im Orbit um einen Kometen. Jetzt ist sie am Kometen und dieser Tiefschlaf wäre viel riskanter. Außerdem müsste Rosetta mit dem Kometen über 850 Millionen Kilometer von der Sonne ins All reisen. Und so weit war sie noch nie draußen. Man ist nicht sicher, ob die Heizungen der Sonde die Mindesttemperaturen halten können, die man da eben braucht. Also musste man sich jetzt entscheiden. Versucht man einen Tiefschlaf mit dem Risiko, dass man nie wieder was von Rosetta hört? Oder nutzt man die Sonde, um zum Schluss wissenschaftliche Messungen zu machen, die man normalerweise nicht riskieren würde? Dafür hat man sich entschieden, Rosetta soll auf dem Kometen landen und kommt ihm davor schon sehr nah. So verspricht man sich sehr spannende Messdaten und sehr hoch aufgelöstes Bildmaterial, das man so aus größeren Distanzen bislang nicht gewinnen konnte. Aber drei Monate läuft die Mission noch und in diese drei Monate will man noch so viel Wissenschaft wie möglich reinquetschen. Die Mission bleibt spannend. Kürzlich hat man so einen neuen Rekord aufgestellt. Man hat sich dem Zentrum des Kometens auf sieben Kilometer genähert. Das ist also dann nur noch 5 Kilometer Abstand von der Oberfläche. Zum Ende hin möchte man elliptische Orbits wählen und dann immer wieder der Oberfläche auf 1 Kilometer nahe kommen. Und am 30. September soll dann halt die Sonde im Prinzip bis zum Schluss, solange es geht, irgendwie Daten senden. Mit dem Aufsetzen auf dem Kometen ist dann aber Schluss. In der Zwischenzeit wurden auch noch viele Bilder von der Rosetta-Mission im Internet freigegeben. Diese Bilder kommen vom OSIRIS-Kamerasystem. Man kann die jetzt frei durchstöbern. Darunter ist auch wieder ein sehr schönes Bild von einem Schattenwurf der Rosetta-Sonde auf den Kometen selbst und viele, viele weitere interessante Aufnahmen. Da ist es immer schön zu stöbern. Für Rosetta ist dann bald Schluss, für die NASA-Raumsonde New Horizons aber noch nicht. Diese Raumsonde hat eine Missionsverlängerung bekommen. Sie darf jetzt zum Kölpergürtel fliegen und das Objekt 2014 MU69 besuchen. Dieses Objekt wird als früher Baustein des Sonnensystems angesehen und da möchte man mal vorbeifliegen. New Horizons soll dieses Objekt dann am 1. Januar 2019 erreichen und dann wird sie schon eine ganze Weile unterwegs gewesen sein, denn die ist am 19. Januar 2006 gestartet und erst im letzten Jahr, also am 14. Juli 2015, nahe am Pluto vorbeigeflogen. Und sie ist die erste und bislang einzige Raumsonde, die Pluto genauer untersucht hat. Für New Horizons geht es also weiter, für Dawn erstmal nicht. Die Raumsonde Dawn soll im Orbit des Zwergplaneten Ceres bleiben. In der letzten Folge des Podcasts hatte ich ja schon erzählt, dass es diesen Vorschlag gab, Dawn zu einem weiteren Objekt zu schicken. Später wurde bekannt, dass das wohl der Asteroid 145 Adeona sein sollte. Und an diesem Objekt, so war der Vorschlag, sollte Dawn vorbeifliegen. Diesen Vorschlag hat die NASA allerdings abgelehnt. Sie sieht mehr Potenzial an wissenschaftlichen Entdeckungen, wenn man bei Ceres bleibt. Damit ist jetzt im Moment die Primärmission von Dawn beendet, offiziell also am 30. Juni. Dawn ist schon seit dem September 2007 unterwegs und war die erste Raumsonde, die um zwei extraterrestrische Objekte in den Orbit ging, nämlich um den Asteroiden Vesta und den Zwergplaneten Ceres. Dabei wurden über 69.000 Bilder zur Erde geschickt. Über die Raumsonde Dawn gibt es auch eine eigene Podcast-Episode von Auf Distanz, nämlich die Episode 3. Am 4. Juli 2016 ist die Raumsonde Juno erfolgreich in den Orbit um den Planeten Jupiter gegangen. Die lange Reise ist damit vorbei und es dauert nicht mehr lange, dann kann die wissenschaftliche Mission anfangen. Um in den Orbit zu gehen, wurde Junos Triebwerk für 35 Minuten gezündet. Vorher am 29. Juni hat man alle Instrumente, die dabei nicht benötigt wurden, abgeschaltet. Außerdem gab es Unterstützung von der europäischen Südsternwarte ESO. Dort wurde mit dem Very Large Telescope einiges an Infrarotaufnahmen vom Jupiter gemacht. Diese Bilder und Bilder aus anderen Quellen hat man zu hochauflösenden Karten zusammengestellt. Da kam dann auch Material von Amateurastronomen mit hinzu. Und anhand dieser Karten möchte man herausfinden, wie sich Jupiter in den Monaten vor der Ankunft von Vojuno verändert hat. Und so soll die Mission direkt davon profitieren, Lee Fletcher von der University of Leicester in Großbritannien sagt dazu, Diese Karten werden uns bei der Entscheidung helfen, was Juno in den kommenden Monaten beobachten soll. Beobachtungen in verschiedenen Wellenlängenbereichen quer durch das infrarote Spektrum ermöglichen es uns, ein dreidimensionales Bild davon zu bekommen, wie Energie und Materie in der Atmosphäre nach oben transportiert werden. Das verspricht also spannende Ergebnisse. Am 5. Juli wurde die Kommunikation auf den üblichen Modus zurückgeschaltet. Am 6. Juli wurden die ersten fünf wissenschaftlichen Instrumente eingeschaltet. Alle weiteren Instrumente sollen bis Ende Juli dazukommen. Zwischendurch soll am 13. Juli noch ein kurzes Manöver stattfinden, um die Umlaufbahn noch etwas zu korrigieren. Und die nächste Annäherung an den Jupiter ist dann am 27. August. Als nächsten Schritt konzentriert man sich dann auf eine Triebwerkszündung am 19. Oktober. Die soll Juno dann in den Orbit für die eigentlichen wissenschaftlichen Messungen bringen. Juno wurde am 5. August 2011 gestartet und ist seitdem nicht ganz 1,8 Milliarden Kilometer gereist. Die Sonde soll Jupiter 37 Mal umrunden und sich der Wolkenschicht von Jupiter bis auf 5000 Kilometer nähern, die wissenschaftliche Mission soll 20 Monate dauern. Am 2. Juli ist der Mars Rover Curiosity in den Safe Mode gegangen. Das ist also ein Sicherheitsmodus, der wird dann benutzt, wenn irgendetwas Unerwartetes passiert. Und mit diesem Sicherheitsmodus möchte man dann eben Schaden auch vermeiden, denn man kann ja nun nicht hinfliegen und das Problem mal eben vor Ort lösen. Man hat Funkkontakt mit dem Rover und versucht herauszufinden, was denn da passiert ist, dass das Gerät in diesen Safe-Mode gegangen ist. Und bei den bisher empfangenen Daten sieht es so aus, als hätte es eine unerwartete Diskrepanz zwischen der Kamerasoftware und der Datenverarbeitungssoftware im Hauptrechner gegeben. Genauer wird man es dann wissen, wenn man weitere Daten zur Diagnose hat, die erwartet man und möchte sie auswerten. Der Rover Curiosity war vorher schon dreimal im Safe Mode, alle drei Male im Jahr 2013. Dass das jetzt nach drei Jahren plötzlich passiert, ist sicherlich sehr unerwartet. Es gibt aber auch gute Nachrichten von dem Projekt. Die NASA hat die Verlängerung für das Mars Science Laboratory Project genehmigt und im Rahmen dieses Projekts wird auch der Rover Curiosity betrieben. Da geht es also erstmal weiter. Am 7. Juli 2016 gab die europäische Südsternwarte ESO bekannt, dass man einen Planeten in einer weiten Umlaufbahn um ein Dreifachsternsystem entdeckt hat. Das ist eine sehr überraschende und unerwartete Entdeckung, denn eigentlich hat man bislang gedacht, beim solchen Sternsystem würde sich ein Planet nicht halten können und der würde irgendwann herausgeschleudert werden. Aber der Planet HD 131399 AB hält sich da bislang in dem System. Das mag eben daran liegen, dass er so eine weite Umlaufbahn hat. Es ist der größte bislang gemessene Abstand zwischen einem Planeten und einem Mehrfachsternsystem. Dieses Sternsystem besteht aus zwei Sternen, die einander umkreisen und die haben etwa zehn astronomische Einheiten Abstand voneinander. Als astronomische Einheit ist definiert der Abstand zwischen unserer Erde und der Sonne und zehnmal dieser Abstand, das ist also der Abstand zwischen diesen beiden Sternen. Die kreisen also umeinander und zusammen noch um einen dritten Stern im Abstand von 300 astronomischen Einheiten. Und um diesen dritten Stern kreist auch noch dieser Planet in 80 astronomischen Einheiten. Das sieht recht interessant aus und 80 astronomische Einheiten, das ist ungefähr der doppelte Abstand von unserem Zwergplaneten Pluto zu unserer Sonne. Die Beobachtung des Systems gelang mit dem Sphäreinstrument des Very Large Telescope, der ESO. Weitere Informationen und Links zu den Kurzmeldungen gibt es wie immer auf der Homepage unter aufdistanz.de. Dort ist auch ein Link zu der Originalmeldung mit dabei. Und da gibt es von diesem Sternsystem, was ich gerade beschrieben habe, auch eine schöne Grafik, wo man dann genau sehen kann, was wie umeinander kreist. Sieht ganz nett aus. Astronomische Ereignisse. Die astronomischen Ereignisse werden geschrieben von Heiko Ulbricht für die Zeitschrift Sternzeit. Auf der Homepage der Zeitschrift kann man sie auch nachlesen. Die Nutzung hier im Podcast erfolgt mit freundlicher Genehmigung. Los geht's am 9.7.2016 um 11 Uhr, da steht der Mond 1,5 Grad südlich von Jupiter und wenn man zufällig das Glück oder Pech hat, sich in der Antarktis oder dem südlichen indischen Ozean zu befinden, dann kann man auch eine Bedeckung beobachten, man kann also sehen, wie der Mond zwischen Jupiter und der Erde hindurchzieht. Am gleichen Tag um 21 Uhr ist dann der Mond am Abend in 5,2 Grad östlich von Jupiter zu sehen. Am 14.07.2016 steht der Mond dann in 7 Grad Abstand vom Mars. Das kann man sehen am Abendhimmel. Am nächsten Tag ebenfalls am Abendhimmel und in der Nacht. Da steht der Mond dann beim Planeten Saturn und zu guter Letzt am 23. Juli um 7 Uhr morgens steht der Mond bei Neptun. Um das zu beobachten, muss man also durch ein Fernrohr schauen, weil man Neptun nicht mit dem freien Auge zu sehen bekommt. Auch hier ist eine Bedeckung zu beobachten, allerdings nur dann, wenn man sich in den USA, in Kanada oder in Grönland befindet. Auf Distanz ganz nah. In Folge 10 des Podcasts war ein kleines Gewinnspiel geplant, weil Folge 10 so das erste kleine Jubiläum war. Und verlosen wollte ich dort eben zwei Bücher von Frank Hauswald. aber unser Gespräch kam da noch nicht zustande. Jetzt gab es das Gespräch dieses Mal und drum findet auch dieses Mal das kleine Gewinnspiel statt. Frank hat zwei seiner Bücher handsigniert und genau diese beiden Bücher werde ich hier verlosen. Ich hatte dann beim ATT dem Musiker Stefan Erbe erzählt, dass ich dieses Gewinnspiel anlässlich des Jubiläums plane. Da hat er dann spontan zwei CDs mit seinem Album Legacies für die Verlosung beigesteuert. Stefan Erbe hat die Musik komponiert, die hier in diesem Podcast auch als Titelmusik zum Einsatz kommt. Es gibt also jetzt zwei Bücher und zwei CDs zu gewinnen und... Wie man dabei rankommen kann, das ist ganz einfach. Dieses hier ist jetzt Folge 11 und wenn man einen Kommentar zu dieser Folge auf aufdistanz.de hinterlässt, dann nimmt man teil. Das Ganze geht soweit anonym, nur die E-Mail-Adresse sollte stimmen, damit ich mich melden kann, falls es geklappt hat. Ansonsten wird mit diesen Daten nichts passieren und die E-Mail-Adresse ist nach außen auch nicht sichtbar. Sollte ich drei Wochen nach Ende der Verlosung den Preis nicht vergeben können, wird dieser Preis neu ausgelost. Dabei ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Ich wollte diesen Satz immer schon mal sagen. Und die Gewinnerinnen und Gewinner werden im Podcast nur dann irgendwie genannt, wenn sie damit auch einverstanden sind. Alle Kommentare, die bis einschließlich dem 31. Juli bei dieser Folge abgegeben werden, nehmen teil. Kurz nochmal erwähnen möchte ich die Umfrage, die ich mit der letzten Folge gestartet habe und da muss ich ein riesen Dankeschön loswerden. Ähm, also es gab deutlich mehr Resonanz, als ich selber erwartet habe bislang und wirklich konstruktive Kritik auch, also nicht nur Lob, sondern auch durchaus ein paar kritische Worte, aus denen ich eine Menge lernen kann und ein paar Sachen werde ich also in den nächsten Folgen nach und nach hoffentlich schon umsetzen können, ich kann einfach nur Danke sagen fürs Mitmachen. Wer noch mitmachen möchte, um seine Meinung da abzugeben, die Umfrage ist noch offen, Ist das Ganze läuft völlig anonym. Die Adresse ist umfrage.aufdistanz.de und weil das jetzt so hintereinander läuft, ist es vielleicht noch gut zu wissen, zwischen Umfrage und Gewinnspiel gibt es keine Verbindung. Dann möchte ich noch einmal auf die Podcast-Treffen Hinweisen, die in der nächsten Zeit anliegen. Bei beiden Veranstaltungen ist auch auf Distanz mit dabei. Ähm, am 22. Juli, das ist ein Freitag, gibt es ein Podcaster- und Hörertreffen im Unperfekthaus in Essen. Das war letztes Jahr eine sehr schöne Veranstaltung. Beginn ist dieses Jahr um 19 Uhr. Bei gutem Wetter ist man auf der Dachterrasse, bei schlechtem Wetter in Raum 423. Das ist der Wintergarten. Weitere Infos gibt es auf der Webseite vom Podcastverein, verlinkt in den Shownotes. Vom 5. bis zum 7. August findet dann das Podstock statt, eine Mischung aus Podcast, Festival und Barcamp. Und auch hier sind alle Podcaster und Hörer sehr, sehr willkommen. Das Podstock findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt und steht unter dem Motto Certified Offline. Der Veranstaltungsort ist in der Nähe von Sorsheet, das liegt im Hunsrück. Weitere Infos und Tickets gibt's auf der Webseite unter podstock.de. Aber natürlich habe ich auch hier einen Link in den Shownotes angelegt. Das war soweit die Folge 11 von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Und nachdem nun drei Interview- und Gesprächsfolgen in Folge gelaufen sind, kommt es in der nächsten Folge mal wieder ganz klassisch. Wahrscheinlich geht es dann um die einzige allein amerikanische Raumstation, nämlich Skylab. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.